0: RFI,
1: grand reportage. À Cuba, nous disposons de l'essentiel. Nous avons un climat favorable, malgré le changement climatique, des sols parmi les plus fertiles au monde et un grand potentiel humain. Nous avons tout. Et pourtant, aujourd'hui, à Cuba, en raison des causes externes et internes, nous ne sommes qu'à 20% de la capacité de production de nos terres.
2: 20%. C'est la pire crise économique depuis la chute de l'Union soviétique. À Cuba, le renforcement de l'embargo américain sous la présidence Trump, la réduction des livraisons de pétrole par le Venezuela et enfin la pandémie de Covid-19 ont eu de lourdes conséquences. Les Cubains sont aujourd'hui confrontés à une inflation galopante et à des pénuries alimentaires. Pour nourrir la population, le gouvernement castriste porte une attention particulière à ce que l'on appelle les micro-fermes. Installés dans les villes comme en zone rurale, leurs exploitants se heurtent pourtant à de nombreux obstacles. L'agriculture urbaine et familiale, un pilier dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à Cuba, c'est un grand reportage de Stéphanie Schuler.
3: Jour de marché dans un quartier de la Havane. Sur les étals, toujours les mêmes tomates, choux, oignons, ananas et goyave. Mais ce n'est pas le choix limité des produits qui fait hésiter les clients.
0: Les prix des fruits et légumes ont tellement augmenté que tout le monde ne peut plus y avoir accès comme auparavant. Cette ananas, par exemple, coûte 150 pesos, un seul ananas. Si vous l'achetez, vous devez en manger trois fois. Et
3: combien en fait est le salaire moyen ici « Eh bien, je crois qu'il
0: se situe autour de 2 à 3 000 pesos par mois. Le salaire minimum, lui, est de 1 000 à 1 200 pesos. »
3: 1 140 pesos, moins de 10 euros, c'est ce que gagne cette enseignante dans une école primaire de la Havane. Son mari exerce le même métier pour le même salaire et le couple a un enfant de 7 ans. Nous essayons de rationner nos aliments. À chaque fois, nous ne mangeons que des petites portions, tout en cherchant constamment les produits les moins chers. Par exemple, si j'achète un chou entier, il nous fait trois ou quatre repas L'alimentation est aujourd'hui la principale préoccupation des Cubains.
0: « Ça ne veut pas dire que le pays vit une famine, mais nous n'avons pas tous la nourriture nécessaire à une alimentation équilibrée. Il y a des pénuries, c'est une réalité.
3: » Reconnaît Elisabeth Peña-Turuellas, qui dirige le programme de l'agriculture urbaine, périurbaine et familiale au sein du ministère cubain de l'agriculture. Cuba doit importer plus de 70% de sa nourriture.
0: L'année dernière, ces importations nous ont coûté 2 milliards de dollars, alors que nous pourrions produire nous-mêmes la plupart de ces aliments. Il y a deux ans, nous avons lancé un plan de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Cuba est un pays agricole avec des terres fertiles exceptionnelles. Nos agriculteurs savent produire. Nous voulons donc encourager une augmentation de la production alimentaire. Corimar, une localité à l'est de la Havane,
3: en plein milieu d'une cité d'immeubles de plusieurs étages, s'étend un îlot de verdure. Nous sommes dans l'un des potagers urbains de la capitale que les Cubains appellent organoponico. La plantation est gérée par une coopérative et Luis Martinez en est le président.
4: Cet organo ponico a une surface d'un hectare. Il y a 108 rangs de plantations qui ont chacun une longueur de 30 à 50 mètres, pour un mètre de largeur.
5: Notre potager est surtout
4: dédié au maraîchage. Venez, marchons un peu.
5: Vous voyez, en ce
4: moment nous avons des poireaux. Du basilic, des tomates, des aubergines, des concombres, de l'ail, des poivrons et des choux. Il y a aussi de la laitue, vous voyez
3: de la révolution castriste jusqu'à la fin de l'Union soviétique au début des années 1990, l'agriculture cubaine est dominée par des grandes exploitations étatiques. Mais avec la disparition de l'URSS, Cuba perd non seulement l'acheteur principal de sa canne à sucre, mais aussi son plus grand fournisseur de pétrole, de viande, ainsi que de machines et d'intrants agricoles. L'île plonge dans une crise économique sans précédent, c'est la période spéciale comme on l'appelle ici. Ce sont principalement les habitants des villes qui sont menacés de famine. Fidel Castro appelle alors la population à planter de quoi manger.
4: Le pays a pris la décision d'encourager cette forme de production agricole parce qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'inciter tout le monde à semer des légumes à la maison et dans tous les espaces disponibles. On a dû essayer de survivre comme on pouvait. C'est ainsi qu'est née l'agriculture urbaine. Une méthode que le gouvernement continue d'encourager depuis. Aujourd'hui, on voit des plantations de toutes tailles partout à la Havane et dans le reste du pays.
3: Face aux pénuries d'intrants, les agriculteurs urbains doivent se montrer inventifs. Tous les potagers urbains produisent aujourd'hui leurs propres engrais, la matière organique pour les rangs de plantation et des semences, le tout sans aucune substance chimique. Au fil du temps, les organo sont ainsi devenus un exemple en agriculture durable. En revanche, leur production dépend du plan annuel défini par l'État, qui reste également le propriétaire des terres, explique Luis Martinez.
4: Tous les terrains sont à l'État. Ici, à Cuba,
3: très peu de terres
4: appartiennent à des particuliers. C'est l'État qui nous attribue des terres en usufruit. Un contrat est signé entre l'État et nous, les agriculteurs. Dans ce document juridique, nous nous engageons à produire des aliments. Le contrat établit la surface et la durée de l'usufruit, par exemple 5 ou 10 ans.
3: Vous, par exemple, vous recevez donc un salaire de l'État pour planter les légumes ou comment ça marche
4: Le salaire va dépendre de la production. Selon notre contrat ici, on doit vendre 80% de nos récoltes à l'État. Les 20% restants nous appartiennent. Grâce à la vente, directement aux habitants de notre voisinage, on paye les salaires de nos employés, mais aussi les autres dépenses.
3: Or, l'inflation qui sévit actuellement à Cuba ne touche pas seulement les aliments, mais aussi les services. Le coût de la production a sensiblement augmenté, souligne Michael, chef de la production du potager à Corimar.
5: Je ne veux pas que mes propos soient pris pour une critique politique, mais en tant que producteur, nous devons assumer nous-mêmes nos dépenses. Les semences, les salaires de nos travailleurs, l'eau pour l'arrosage, bref, tout ce qui est nécessaire pour faire pousser des légumes. Pourtant, l'État arrive et paie ses légumes à un prix qui ne couvre pas nos dépenses. Il n'est donc pas étonnant que certains producteurs préfèrent vendre leur récolte à un entrepreneur privé qui paye mieux. Et c'est là, malheureusement, que commence l'inflation. C'est l'État qui fixe ses prix. S'il exige de nous un certain niveau de production agricole pour nourrir la population cubaine, il devrait réfléchir à des moyens pour que nous puissions véritablement remplir ce rôle. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Et c'est ce que je que en ce sens.
3: Aux premières heures du matin, une file d'attente se forme sur la place centrale d'un petit village de campagne. Les habitants patientent au rythme de musique traditionnelle cubaine, alors que des paysans déchargent une camionnette.
1: Aujourd'hui, vous voyez, nous vendons ici de la patate douce, de l'igname, du malanga, de la papaye, de la courge, de l'ananas, du chou mais aussi des tomates, des goyaves, entre autres.
3: Et donc vous vendez ces produits-là à un prix préférentiel pour combattre l'inflation, c'est bien
1: ça Tout à fait. Les gens que vous voyez là, en face, sont des commerçants privés. Et vous voyez, il n'y a que trois clients devant leur stand. Leurs prix sont très élevés. Chez nous, le riz coûte 130 pesos la livre. Chez eux, il est à 180. Pour une personne qui gagne un salaire moyen entre 2500 et 3000 pesos, vous savez, les temps sont durs. Même ici, à la campagne, elle ne peut plus acheter les aliments de base comme le riz, les tubercules ou la salade. Pour cette personne, c'est une situation très angoissante.
3: Et comment vous faites pour vous euh, proposer donc, en fait, ces produits à des prix plus bas que les gens de l'autre côté de la rue
1: je pense que 10% de bénéfices, peu importe le produit, est une marge suffisante. Pourquoi devrais-je tenter d'obtenir une marge de 20, 30 ou 40% alors qu'au bout du compte, c'est la population qui va en souffrir
3: Il est le président de la coopérative locale et nous l'appellerons Raoul parce qu'il a souhaité garder l'anonymat comme tous les autres interlocuteurs que nous rencontrons dans ce village rural. Seule façon, selon eux, de s'exprimer librement.
1: L'objectif principal de notre coopérative est d'apporter des services aux agriculteurs euh, parfois ils ont des récoltes importantes mais ne savent pas comment les écouler nous commercialisons donc leurs produits, nous les vendons au marché pas nécessairement à l'État. j'ai aujourd'hui cette liberté je peux exporter ces produits agricoles je peux les vendre au secteur touristique même en devise je peux les vendre où je veux en fait en ce sens le pays s'est énormément ouvert, la commercialisation est libre. La seule chose vraiment inadmissible, c'est un produit
3: qui pourrit sur le champ d'un paysan. Ça, ça ne nous est jamais arrivé. Des gaspillages alimentaires. Aujourd'hui, à Cuba, Acopio, à une agence étatique, contrôle toujours la production agricole et une bonne partie de sa commercialisation. Durant notre tournage, le ministère cubain des affaires étrangères nous interdit formellement de contacter des économistes sur place. C'est donc à notre retour en France que nous joignons le cubain Ricardo Torres Pérez, chercheur au Centre d'études latino-américaines à
6: l'American University à Washington DC. Acopio est censé récupérer les récoltes, mais cette agence de l'État n'a pas assez de camions, parfois pas de carburant, pas assez de caisses de transport non plus. Donc, souvent, la récolte pourrit à la ferme. La ville de Ciego de Avila a perdu récemment l'ensemble de sa récolte de tomates parce que personne n'est venu les chercher. Retour dans les rues du village.
3: Buenos días. Hola, días. Le couple de trentenaires Patricia et Ruben sont devenus en quelques années une référence en agriculture familiale, un système de production agroécologique.
5: Cette partie est réservée aux agrumes. Nous sommes actuellement confrontés à la tristessa, un virus qui touche les orangers. Pour protéger mes arbres, j'ai badigeonné leurs troncs avec une préparation à base de chaux. Je fabrique aussi mon propre engrais avec le compost issu de la lombriculture. Cette méthode m'intéresse beaucoup parce que le compost fabriqué par les vers de terre me sert pour mes plantations. Là-bas, c'est un manguier Toledo, une variété cubaine, vous voyez. J'ai aussi trois différentes variétés. D'avocatiers et par la regarder, des goyaves. Ce qui pousse en dessous, ce sont des courges. Et voici mes cerisiers. Ils donnent des fruits très grands qui ressemblent à de petites pommes.
3: Et je me rends compte que vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur une surface finalement relativement petite.
5: Ce terrain garantit d'abord l'autosuffisance alimentaire de la famille.
0: Nous vendons aussi une partie de notre production. Nous avons installé un point de vente direct ici à la maison. Je vends des goyaves, des avocats, des mangues, des tomates et de la laitue. Pas à un prix très élevé. On fait en sorte que tout un chacun puisse puisse y avoir accès.
5: Il faudrait accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent augmenter leur production. Une hausse de la production provoquerait une baisse des prix. Or, beaucoup de gens tournent le dos à l'agriculture. Ils s'installent en ville et se lancent dans le commerce informel. Ils préfèrent ne gagner que 4 pesos au lieu de se crever à labourer la terre avec rien. Parce que c'est de plus en plus difficile de nous procurer les intrants agricoles. Depuis la réforme monétaire, la plupart se vendent dans ces nouvelles boutiques appelé MLC, où on peut uniquement payer en devises étrangères. Mais nous n'avons pas de devises, nous sommes de simples agriculteurs.
3: Raoul, le président de la coopérative locale, nous amène quelques kilomètres plus loin, dans une ferme familiale où vivent quatre générations d'éleveurs. En temps normal, l'État revendique la quasi-totalité de leur production. À 78 ans, Carmen surveille du coin de l'œil son arrière-petit-fils en train de traire une vache d'une main experte avant de disparaître à l'intérieur de la maison avec le seau rempli de lait mousseux. Il fait très chaud cet après-midi. Il n'a pas plu depuis le mois d'octobre. Les climatologues cubains parlent déjà de la pire sécheresse depuis un siècle et Carmen est très inquiète pour ses vaches.
0: Bueno, mira, están, se los puedo Venez, je vais vous les montrer. Elles sont là dans l'enclos, vous voyez Elles ne sont pas bien grosses. Il ne nous reste plus de fourrage, de canne à sucre ni de foin pour les nourrir. Le plan annuel de l'État nous demande un rendement de 500 à 520 litres par vache. Normalement, je remplis les objectifs, mais en ce moment, je ne peux pas donner de lait à l'État à cause de la sécheresse et parce que nous-mêmes, nous en avons besoin. Le
3: lait fait partie des denrées prioritaires pour lesquelles l'État cubain planifie la production. C'est sans compter avec les effets de plus en plus palpables du changement climatique. La sécheresse actuelle, qui entraîne une pénurie de lait et de fromage dans tout le pays, n'est pourtant pas le seul souci de Carmen et sa famille. « Impossible
0: de trouver des grillages pour les enclos, idem pour les machettes. On n'a même pas de tuyaux pour faire venir l'eau à l'abreuvoir pour les vaches. Si on en trouve, c'est sur le marché noir, mais à un prix tellement exorbitant que nous ne pouvons pas le payer. Nous n'avons plus de traitement antiparasitaire pour nos chèvres et nos moutons non plus. »
3: Au ministère de l'Agriculture, Elisabeth Spagna-Turuellas explique les difficultés actuelles par des facteurs externes.
0: Le plus grand obstacle aujourd'hui, c'est le renforcement de l'embargo américain. L'embargo américain existe depuis longtemps. Mais avant son renforcement par Donald Trump, nous avions des contrats avec d'autres pays qui nous fournissaient des intrants. Aujourd'hui, tous ces marchés-là nous sont inaccessibles parce qu'ils ne peuvent plus rien vendre à Cuba. La pénurie d'intrants affecte surtout les grands pôles de production agricole gérés par l'État. Or, ce sont eux qui devraient produire suffisamment d'aliments pour la population. Le programme de l'agriculture urbaine et familiale permet à la population une certaine stabilité. Les exploitations de ce programme s'étendent désormais sur 2 millions d'hectares. Ça représente combien en termes de pourcentage par rapport à l'ensemble des surfaces agricoles Le pays dispose de 6 millions d'hectares de terres agricoles les grandes exploitations étatiques occupent 2 millions d'hectares 2 millions d'hectares sont donc occupés par les petits producteurs de l'agriculture urbaine et familiale et il nous reste donc 2 millions d'hectares en friche sans embargo on pourrait y étendre les grandes exploitations agricoles de l'état à défaut Cuba parie sur les micro-fermes elles ne dépendent d'aucun intrant importé et pourtant elles produisent aujourd'hui 80% des légumes consommés par la population
3: depuis plusieurs années maintenant, le volume de la production agricole cubaine est en baisse. En 2021, le gouvernement avait annoncé la mise en œuvre de 63 mesures censées relancer ce secteur vital, mais les effets se font toujours attendre. À
6: cela, rien d'étonnant, estime l'économiste Ricardo Torres-Pérez. Est-ce que le gouvernement est sérieux sur la question d'une réforme agraire Va-t-il accorder des droits de propriété aux agriculteurs privés et aux coopératives Est-ce que le gouvernement va vraiment ouvrir le marché pour l'ensemble de la chaîne de production dans le secteur agricole non seulement pour que les paysans puissent commercialiser leurs récoltes, mais aussi pour qu'ils puissent obtenir l'accès aux intrants et aux machines. Si l'État veut participer, alors pourquoi n'achète-t-il pas les récoltes au prix du marché afin d'en devenir un acteur Je ne vois rien de tout ça à Cuba. En revanche, pour ce qui est de la pléthore de lois, de régulations et de décrets, nous ne souffrons d'aucune pénurie, sauf que ça ne donne aucun résultat. Carmen, son fils Carlos et leur
3: ami Raoul se sont assis à l'ombre d'un manguier. C'est
1: triste de voir toutes ces terres inexploitées alors qu'il y a des paysans qui se mettraient à genoux pour pouvoir les exploiter. Carlos, par exemple, aimerait plus de terres pour agrandir son élevage, mais son dossier n'avance pas. Il y a trop de blocages bureaucratiques dans notre système centralisé. On dirait que les autorités ne réalisent pas la gravité historique de la crise actuelle à Cuba. Carlos n'attend que le feu vert pour agrandir son élevage. Il a 30 chèvres, il pourra en avoir 60. Il pourrait aurait même doublé sa production, simplement avec un peu plus de terre.
3: En décembre dernier, le président cubain Miguel Díaz Canel l'a lui-même reconnu lors d'un discours devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Cuba a une loi de souveraineté alimentaire, mais pas d'aliments.
2: L'agriculture urbaine et familiale, un pilier dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à Cuba un grand reportage de Stéphanie Schuller, réalisation Eva Piedel.